0: 哈喽，听众朋友们好，我是杨毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天啊，我们讲唐代民间的求雨法术。说到求雨这回事啊，在之前的好几期节目里啊，都给大家介绍过一些会法术的和尚啊、异域的高僧以及道士方术，都能掌握自己独特的求雨技巧。在民间啊，不需要这些奇人异师呢，也有自己面对干旱时候祈求下雨的一些方式和方法。有一个非常好玩的呢，叫“蜥蜴求雨歌”，到底是怎么一回事啊？来、哎，您听我从故事里跟您娓娓道来。在《酉阳杂组当中呢，就记载了这么一个事儿，主角有两个人，一个叫王彦威，一个叫纪启。王彦威呢是在。唐书当中有自己传记的这么一个人啊，他当过尚书，也是唐朝的一个大儒啊，既是高官也是学者。王彦威呢在汴州任职的第二年，当时啊就天下大旱，这个地方官呢也愁得没办法。这时候啊，他来了一个朋友，是元王李绅的老师元王父，名字叫季启，季启正好来到汴州，王彦威就请他一块吃饭啊，喝的是面红耳热。这时候呢，王延威就跟季启说：“天下大旱，我该怎么办啊？季启也喝醉了，哎，醉醺醺的就跟他说了：“我告诉你啊，想要下雨这个事儿啊，那可真是太简单了。我告诉你一个方法吧，你找来四头蜥蜴，另外呢，准备两个石蛋那么大的瓮，每个瓮里边都装满水，然后呢，一个瓮扔两头蜥蜴上去。”再用木盖啊，把瓮盖紧，再用泥把这个封得严严实实的。封好之后呢，两个装着蜥蜴的瓮啊，都放在城市的闹市之处。瓮前、瓮后呢，都设席烧香，哎，摆出一个要祷告的样子。然后再找十岁以下的小孩，找上十来个，每个小孩呢，手里都拿着小青竹，昼夜不停地轮流去敲击装着蜥蜴的大瓮。千万啊，不能中断了！王艳薇在这个酒桌上听完记起跟他说的话呀，死马当活马医吧，估计也就当真了，连忙叫人去照办。在一天两夜之后啊，果然大雨倾盆。段成式就加了一句注哈，说为什么会这样呢？以前有个传说呀，龙跟蜥蜴是亲家。这故事啊，就给大家讲完了。呃，民间掌握一种用蜥蜴来求雨的法术啊，《蜥蜴求雨歌》到底唱的是什么呢？在《有羊杂族里没写，在另外一本书里写了。宋代有一本叫《泪说》的书中就有记载。宋朝人啊，在西宁年间也用这个法术来求雨。当时这个情况记载的是，啊，西宁年中啊，京城、京师经常干旱，就依照古人的方法。宋朝人说的古人嘛，当然就是唐朝人了。在这个仿象以瓮当中装满水，再插上柳枝，把蜥蜴呢扔在水面上，再派小孩在旁边去念一首诗啊，也是一首歌：蜥蜴，蜥蜴，星云吐雾，降雨滂沱，放如归去。这几句就是《蜥蜴求雨歌》。在《全唐诗》当中呢。甚至都能找到，是民间非常流行的一个歌谣。唐代有这事儿，宋代也有这事儿，以至于后来啊，在明清啊都有记载，民间会用这种蜥蜴祈雨法，用蜥蜴来祈求下雨。哎，这就非常好玩了哈。在宋代那本《类说》当中还有记载，有时候找不到蜥蜴，就用壁虎来替代，结果呀，壁虎一放进水就淹死了。小孩就又开始唱，说冤苦冤苦，我是蝎虎，似嫩昏沉，怎得甘雨？这个呢，成了一个笑话，也是讽刺，说的是这个地方官嘛，不严格执行求雨的法术，非常的形式主义，找不到蜥蜴，找了个壁虎，当然效果就远不如蜥蜴那么好了。这事儿啊，咱们就展开聊一聊。这个蜥蜴求雨歌呢，其实其中蕴含了非常有趣的一些知识点，可以从民俗学或者甚至从民间的音乐、民间的仪式来将它进行解读、解读。咱们解释解释啊，为什么蜥蜴会在唐宋啊，会在古代人看来有祈雨的神奇功效？首先，蜥蜴本身身上啊有一些特点，让古人就认为它具备求雨的这个基础。那蜥蜴有什么特点呢？首先就是蜥蜴的种类繁多，变化多端，啊，各种颜色也有啊，大小也不一，甚至呢，有些蜥蜴还有一些特殊的情况，比如说能长出赤膜，在空中滑翔，甚至有些蜥蜴呢能在水面上生存，等等等等。它这种变化多端的样子，在古人看来就有一层神秘的色彩。其次呢是。蜥蜴能在水面上生活啊，能划水，甚至有一些蜥蜴啊，就是能住在岸边的石泥上。所以这个特点跟水有密切的关系啊。古人在想象啊，龙是能兴云作雨的，那蜥蜴有一定的亲缘关系，认为是龙的近亲，也具备着兴云图雾的本领。蜥蜴身上有这些特点，古人又会怎么把它跟这个求雨建立上关联呢？这个呀。我简单介绍一下，呃，在一本著名的人类学的名著啊，叫《金枝》，它的作者是叫弗雷泽。在《金枝》这本书当中啊，对古代人的巫术信仰有一种分析的模型。哎，他区分了两种巫术和法术的思想原则。第一种呢叫同类相生，或者叫果必同因；第二种是物体一旦互相接触。在中断的实体之处后呢，还会继续远距离的互相作用。前者呢被称之为相似律，后者被称之为接触律或者叫触染律。巫师呢根据相似律就能通过模仿的方式来做他任何想做的事情。第二种呢，只要接触过，那巫师就能通过一部分对人的整体施加影响。刚才说的呀，是人类学家对原始巫术的一种研究性的描写啊，一种是相似性，一种是接触性。咱们掌握了这点理论基础之后啊，再去回顾这古籍当中记载的唐朝的《西语求雨歌》，其实呢，它就是巫术的相似率的一种实际应用。因为蜥蜴像龙嘛，像龙治雨，我找不到龙，我用了一个。跟龙有一定关联性的水生生物，用它来祈雨，其实啊，就是相似律的一种实际应用啊。虽然咱们在现代人看来啊，啊，这非常的荒诞荒谬，但是在古代的时候，当当时的人们认识不清大自然的神奇规律，他会找到一些片面的规律，用这种法术的形式啊，来反映了当时人们的一些朴素的哲学思想和科学思想。哎，这就是从唐朝开始，哎，宋朝盛行，甚至延续到明清的《蜥蜴奇雨歌》，或者叫《蜥蜴求雨歌》。听完这个蜥蜴求雨的故事啊，咱们有必要回头去再听一听之前讲过的求雨故事，比如第二十一期，那期的题目叫《求雨技术哪家强》，范僧不空啊，非常的领袖群伦，超越了其他。会法术、仙术的和尚、道士，那再跟这个民间的祈雨技术来一对比，又能发现一些有趣的地方。那些会法术的世外高人啊，往往是居倚龙王，他能直接找到龙王，哎，让龙王来行雨，或者是他能用其他的运用了相似律或者接触律的巫术。而民间呢，我找不到龙王，我没有那些法术。我用了跟龙相似的龙的亲家蜥蜴来求雨，也体现了来自民间的一种实用主义精神。好了，今天的故事呢就讲到这里，我是羊毛笔，咱们下集再见，拜拜。